2: Amigos, muy buenas tardes, los saludo con el gusto de siempre. Hoy martes 4 de junio de 2019 en su programa Ingeniería en Marcha. Soy Rodrigo Sepúlveda y me acompaña... Como siempre, Sandra Corona, ¿cómo estás? Sandra? Hola,
1: Rodrigo, muy bien. ¿Cómo están todos? Quiero invitarles a que se pongan en contacto con nosotros vía telefónica en el 55 36 89 89. Ahí está mi compañera Elizabeth Aviles escuchándolos. Y ya inicié transmisión en vivo, así que nos pueden ver aquí en cabina si nos buscan en Facebook como Ingeniería en Marcha. También si se han perdido alguno de, los po- de las entrevistas anteriores, lo pueden descargar como podcast en el www.enmarcha.unam.mx.
2: Así es, entren en comunicación con nosotros. Pueden escribirle a Sandra cualquier duda o cualquier sugerencia para el programa. Tengan por seguro que la vamos a considerar. Eh, Hoy el programa va a estar bien interesante y vamos a hablar de un tema que pues de alguna u otra forma todos estamos involucrados o nos involucra a todos, que es la obsolescencia programada. Vamos a platicar qué es esto y vamos a también tocar todas las problemáticas o varias de las problemáticas que la rodean. El programa va a estar muy bueno, eh, tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana, así que eh, escúchenos, escúchenos, no se vaya, acompáñenos.
1: Estás en Ingeniería en Marcha el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx La obsolescencia programada es considerada el fin de la vida útil de un producto es decir, todo lo que se fabrica tiene una fecha de caducidad, lo que convierte en inservibles a las máquinas, equipos o tecnologías al cabo de un tiempo, haciendo imprescindible su sustitución por uno nuevo. Estos productos electrónicos contienen sustancias y materiales químicos peligrosos que son una seria amenaza tanto para las personas como para el medio ambiente, por sus altos niveles de plomo tóxico, cadmio, sustancias químicas, entre otras. De esto y otras cuestiones, hablaremos con nuestros invitados expertos. ¡Acompáñenos!
2: Así es, vamos a hablar de este tema que es bien interesante y tiene muchas aristas. Para esto invitamos a tres eh, académicos de la facultad. Eh, está con nosotros la maestra Natasha Karime Villaseñor Hernández. ¿Cómo estás, Nati?
0: Bien, muchas gracias. Buenos días. Gracias por la
3: invitación. No,
2: al contrario, gracias por aceptar venir al programa. También está el maestro en ingeniería, Ricardo Mota Marzano. Ricardo, ¿cómo estás?
3: Bien, gracias. Buenas tardes y saludos a la audiencia. Bienvenido.
2: Y también nos acompaña el ingeniero Pedro Guadarrama Guzmán, que es alumno de posgrado de la facultad y también ayudante de profesor del, del programa de. De, de Ingeniería Ambiental. ¿Cómo estás, Pedro?
4: ¿Qué tal? Un gusto, buenas tardes, vamos a estar aquí con ustedes.
2: Bienvenidos los tres, vamos a hablar de este tema que como decía al principio del, del programa, pues tiene mucho que ver con nuestro cotidiano, ¿no? con el acceso a las a, las, a los celulares, a las computadoras, productos electrónicos en general, y que eh, lo hemos escuchado alguna vez, pero a lo mejor no tenemos muy claro qué es. Eh, Yo creo que conviene eso, que empecemos a definir. Más o menos escuchamos ya en la la cápsula una definición bastante eh, clara y certera de lo que es, pero a lo mejor me gustaría que la abundaras más, Ricardo. Eh, ¿Qué es la obsolescencia programada? ¿Qué es lo que nos enfrentamos eh,
3: con ella? Tomado de referencia la definición de la cápsula introductoria, le agregaría yo que la obsolescencia programada es una forma con conocimiento de causa del fabricante de instrumentar algún mecanismo para que un producto eh, de consumo general eh, llegue a un tiempo en el que éste deje de funcionar no necesariamente eh, que ya no sirva se puede reutilizar eh, puede tener muchas aplicaciones posteriores pero a final de cuentas para el propósito para el que fue hecho el fabricante dijo hasta aquí llegó cosa que, pues no sé, ahorita es lo que vamos a debatir, ¿no?, hasta dónde es propio hablar de, de esa, o más bien instrumentar esa obsolescencia programada por parte de los fabricantes.
2: Claro, alguna vez eh, leí que incluso esto no solo ocurre en lo electrónico, sino pues en muchos otros productos, ¿no? Por Así ejemplo, es. alguna vez leí que eh, los filamentos de los focos no necesariamente tenían que ser tan delicados y que el número de horas que, que un foco... Eh, ...era eh, útil... ...en realidad podían ser muchas más... ...pero estaban Así diseñados es. para que se quemara el filamento... ...después de ciertas horas... ...para tener que reemplazar... ...este producto...
3: ...de hecho está en, en internet... ...por ahí los, los... ...que tengan la curiosidad de ver... ...el famoso foco centenario... Uh-huh. Eh, ...en Los Ángeles... ...en una estación de bomberos... ...sigue funcionando ese foco... Eh, ...ya lleva precisamente... ...parte de este ciclo y todavía sigue funcionando... ...entonces... ¿Se puede generar productos de muy larga duración? Sí. Pero si nos remontamos a los antecedentes para ponernos en situación, eh, precisamente se empezó a hablar de la obsolescencia para sacar de apuros la economía estadounidense, la gran depresión de los años 30. Entonces de ahí eh, surge esa necesidad de generar productos con una vida útil corta. Por eso la obsolescencia programada, ¿no? para rescatar una cuestión meramente... Eh, económica, bueno, y que repercute en lo social también, y que repercute en todos ámbitos, ¿no?, educativo, etcétera, Eh, todo esto eh, planteado para para producir más, comprar más, generar una economía eh, fluyente.
2: Claro, a lo mejor en un principio cuando se planteó esto, eh, fue con el objetivo de mover el dinero, como dices, ¿no?, de activar, ¿no?, que las personas gastaran más y los productores recibieran más y se empezara a movilizar la economía, pero jamás se pensó eh, pues todo lo que llevaba a esto. ¿no? Así es. Y a lo mejor el mayor problema ahora pues es precisamente la generación o el o, o, o la gran cantidad de residuos, de equipos que, eh, bueno, incluso... Eh, est- están buenos, funcionan pero a lo mejor ya no hay un software compatible o, es decir, prenden no nada les falla, todas las teclas les funcionan, la pantalla ah, ¿sí? responde pero ya no, simplemente ya no se le da soporte a ese equipo y entonces la gente tiene que guardarlo en un cajón o es más, ni siquiera sabemos qué hacer con ese equipo y nos
3: vamos un poquito más allá no el, el ejemplo clásico de obsolescencia programada eh, es eh, se toma mucho las impresoras. Las impresoras en las que yo compré esta impresora, que era la última novedad, con comunicación inalámbrica, etcétera. Ah, pero programado dentro de, las, de, de, dentro de toda la arquitectura electrónica, hay un conteo de cantidad de hojas, hay un conteo de las veces que yo estoy tratando de limpiar de eh, que la, la esponja, la goma, que que permite eh, liberar de suciedad los, los inyectores, a ah, deje de funcionar porque, o más bien, no es que deje de funcionar, sino que le dan un periodo en el que ya tantas veces imprimiste, después de esto, ya la electrónica va a decir, ya no vas a poder. ¿Se puede corregir eso? Sí, ya nos metemos en cuestiones de hackeo y demás. Sí. Se puede. A final de cuentas, eso demostraría que el producto sigue siendo útil, claro pero que el fabricante dijo, no, necesito que me compres el nuevo modelo, necesito que me compres los nuevos modelos de tinta, un círculo cerrado y nos captan como consumidores.
2: Claro, quiero que hablemos un poquito más de eso, de qué se puede hacer eh, con con los productos para no generar los residuos, pero yo creo que conviene empezar a hablar de toda esta problemática, ¿no? no, no sé si nos puedes platicar eh, un poco Pedro acerca de eh, qué ocurre con todo esto todos estos residuos que, que uno una parte de ellos las tenemos en casa porque no sabemos qué hacer incluso todavía hasta hasta uno se resiste a, a deshacerse de ellos porque sí, sí, sí. pues te costaron está tú los ves nuevos incluso todavía brillan pero ya no ya no hay que hacer, ¿no? Ya no lo puedes usar tanto o se traba o, o, o ya no son compatibles aplicaciones, programas, no sé. ¿Puedes darnos un panorama de esto,
4: claro, por Claro, claro que sí. Bueno, como bien lo mencionas, este, pues generamos este tipo de residuos y muchas veces las personas no somos conscientes o no son conscientes de que este tipo de residuos, como bien lo mencionaba en la cápsula, contienen cierto tipo de sustancias que pueden ser peligrosas si no se disponen de forma adecuada. Eh, no sé, tenemos metales pesados como el plomo, eh, el mercurio, presentes en estos tipos de aparatos eh, y obviamente si nosotros vamos lo tiramos en un bote de basura va a estar sujeto a ciertas condiciones que va a ser que probablemente el plomo eh, eh, se incorpora al ambiente, al medio, entonces puede causar problemas de salud a las personas, no solo a las personas, también al ambiente, entonces por ahí es un, un problema bastante, bastante grande y yo difiero un poco con lo que hablaba el maestro en cuanto a las impresoras yo creo que más bien el problema ahorita de la obsolescencia programada se ve claro en los celulares totalmente los celulares ahorita una empresa, la que sea, te da un celular pero dos años después, un año después te trae la versión mejorada de ese celular y tú qué haces, pues vas y compras el otro ¿no? y como bien lo mencionas, el otro que teníamos pues bueno, se desecha y muchas veces sirven, pero pues lo tiramos este es un panorama muy, muy complejo eh, de hecho el tiempo de vida útil de muchos, este, muchos aparatos, por ejemplo las PC hay reportes que nos dicen que de los años de 1999 eh, una PC te duraba 4 o 6 años entonces en 2005 ahora te dura 2 años entonces así va avanzando como si se va acortando el tiempo de vida de estos productos entonces se va generando una gran cantidad de de residuos como ya lo mencioné pueden contener elementos potencialmente tóxicos para la salud y el ambiente.
2: Claro, los residuos tienen que tener eh, un pues un manejo, ¿no? Claro. Siempre hay una especie de, eh, de de plan, de programa que que está atrás, ¿no? Qué se debe de hacer con ellos, eh, eh, to, todas estas cu- cuestiones a lo mejor eh, no nos lo preguntamos, ¿no? En lo cotidiano, pero cuando se nos empiezan a acumular, o por ejemplo, estamos en una institución en la que el volumen ya es considerable de lo que se va generando, pues ya empieza a ser importante o muy importante, ¿no? En la facultad, eh, pues existen, ¿no? Ciertos planes de manejo. Eh, generamos eh, residuos peligrosos que pueden ser los mismos, ¿no? Que están en esta, en estos equipos electrónicos. ¿Qué es lo que se hace con ellos? ¿Qué, en qué consiste este plan? Eh, ¿Dónde se deben de disponer? ¿A quién se los, se los podemos dar, no? ¿Quién se encarga de ellos, Nati? A ver, eh,
0: pues bueno, todos somos generadores de residuos, ¿no? Y dentro de la gama de los residuos, pues tenemos los peligrosos. Sí. que son prácticamente químicos, que bueno, muchos vienen en componentes electrónicos, eh, pues pueden ser biológico-infecciosos, los radioactivos, que son como los menos, pero algo que es bien importante es tener conciencia de que todos generamos en mayor o menor medida, en todos los ámbitos, puede ser nuestra casa, puede ser nuestro negocio, o puede ser nuestras instituciones educativas, como sería nuestro caso. Y bueno, sí, la Facultad de Ingeniería tiene un programa en donde nos estamos abocando principalmente, así como vamos como en escalada, a atender los residuos peligrosos que generamos en los laboratorios de la Facultad. Y de ahí, pues bueno, son de diferente índole los laboratorios, ¿no? Este, son desde los más básicos hasta los de Ciencias de la Tierra, que ya son tierra ya son otro tipo de materiales, algunos electrónicos que también llegan. Y, y bueno, eso pues entra dentro de un programa institucional en la universidad. O sea, hay un programa en la universidad que nos permite sumarnos a ellos sí. para que la persona que se lleva nuestros residuos eh, lo haga conforme a toda la reglamentación estipulada en el país. ¿no? Entonces, eh, la persona que se los lleva debe tener permisos, debe haber un un lugar destinado con todas las condiciones de seguridad y la normatividad para que pues, podamos tener como el círculo cerrado. ¿no? Entonces eh, nosotros somos una parte, nada más, y, y todo lo hacemos conforme a esta reglamentación. Entonces hay un protocolo, en nuestro caso la facultad es dos veces al año
2: sí.
0: Todo el mundo nos lleva sus residuos, se clasifican, se acondicionan Porque en el transporte bueno, también hay reglamentación que cumplir claro. Y la empresa pues si ella dice esto no cumple, no se lo lleva Y nosotros estamos con el compromiso de hacerlo como no lo solicitan Y ellos ya se lo llevan a los lugares ya sea para tratamiento, eh, disposición, eh, confinamiento y asimilación entonces ese es como todo el... el uno, uno habla de residuos así muy simple, pero en realidad hay muchas personas involucradas en esto.
2: Claro, es como una especie de cadena, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, eh, eh, ¿qué ocurre de, desde el punto de vista de las empresas? Es decir, todas tienen esta práctica, ¿no hay alguna que, que se salve, que piense en hacer un producto que vaya a durar...? Elect, electrónico, que a lo mejor es tu, tu digamos tu especialidad, ¿no? ¿Podemos acudir a alguien que sepamos que ese equipo nos va a durar este, mucho más tiempo, que vamos a generar menos residuos, que va a representar menos gasto para nosotros como consumidores?
3: Okay. Se han hecho esfuerzos a nivel mundial, si lo vemos ya este, globalmente. Eh, Barcelona, una fundación, eh, se creó precisamente para establecer alguna forma de certificación de empresas que eh, procuraran la no programas obsolescencia programada. Son muy pocas las empresas. De hecho, si no mal recuerdo, 2012, 2013 se fundó por ahí esta esta fundación y creo que si sumo más o menos la cantidad de empresas afiliadas que tienen este certificado, son como 12. Electrónicas, electrónicas puras, ¿podría decir una marca? Sí, sí. Casio. Es una de las que... ...están dentro de, de esa certificación... ...por lo tanto si tú compras un, un eh, reloj... ...que es la mayor parte de su mercado... Eh, ...estás teniendo la garantía... ...de que vas a poder reparar... ...ese reloj si te llega a descomponer... ...que va a tener un periodo de vida... ...por lo tanto mucho más longevo... Sí. ...pero son muy pocas... este, ...realmente del seguimiento... ...que, que he hecho en este tiempo... ...de, de esa fundación... ...realmente cada vez ha, se ha amortizado... ...más su presencia pero por lo mismo, porque los grandes fabricantes, las empresas transnacionales a nivel mundial, no se han afiliado por precisamente no tener el problema de principalmente en países de tercer mundo eh, poder deshacerse ellos de la basura que al final de cuentas generan. Uno paga por el producto, debería de tenerse la garantía de que ellos también puedan reciclar ese producto. Uno no es dueño del producto, actualmente uno lo paga pero la obsolescencia programada eh, realmente lo que significa es que el producto no es mío. Termina su vida útil y lo tengo que tengo que comprar el nuevo modelo. Sí. Por lo tanto, si son muy pocas las empresas que realmente están siguiendo una condición ética en cuestión de poder manejar este productos con una vida longeva. Y a final de cuentas, de nuevo, no regresamos al círculo de una economía de mercado que se requiere, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve ese círculo vicioso de poder producir más, eh, pero que tú no seas capaz de tener un producto que te pueda durar o que puedas reparar. Esto es
2: interesante porque pues, hay muchas empresas en el mercado que tienen un chorro de sellos ambientales, ¿no? Y, todo, y, y nunca se habla de
3: esto, ¿no? Sí, sí, ¿no? Así es. O
2: sea, tendría que ser compatible con, con no generar o no trasladar el problema al, al
3: comprador. Exactamente. De ahí surge precisamente la vertiente de los sistemas sostenibles. Sí. Ah, bueno, yo debo, parar, para, ya hablando puramente en electrónica, eh, precisamente eso es lo que hemos tratado de pugnar en la carrera. En, en, esa es otra parte, ¿no? Este, la parte académica. Mm-hmm. Eh, yo siento que es un error introducir materias donde se, se trate esto. Debería de ser parte de la metodología, el análisis de un problema de todas las carreras de ingeniería... Claro donde el alumno se oriente a evaluar las diferentes tecnologías existentes, en este caso, pues, electrónica es nuestro problema, y ver aquellas que efectivamente puedan generar un, un sistema sostenible. Es decir, que pueda ser integrable. Ah, que tenga entonces ese sistema electrónico que voy a diseñar, la visión del alumno, del profesional, Debe de ser que se pueda comunicar con diferentes entes, que tenga los protocolos de comunicación para poderse comunicar, no quede cerrado dentro de toda la, por ejemplo, el internet de las cosas. Ah, bueno, no, que se pueda comunicar con todos los sistemas. Después, que sea flexible. Ah bueno, pues entonces yo puedo reconfigurarlo. Ese circuito, ese sistema electrónico me puede servir para X, Y, Z aplicación. Ah, entonces ya voy, ya voy ganando en que tenga una vida útil larga. Después tiene que ser modular. Ah, yo puedo diseñar diferentes elementos eh, físicos dentro del dispositivo, los puedo disgregar y utilizarlos para otros fines. Y por último, la escalabilidad. Es decir, que yo pueda hacer un diseño más robusto con la misma arquitectura hardware. Sí. Esa sería la tendencia para un sistema sostenible. Lamentablemente se hace muy poco. Sí, muy <risa>
2: Vamos a seguir platicando después de este corte. Volvemos.
1: La División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería, pionera en educación continua y con más de 47 años dedicados a la capacitación y actualización en los campos de la ingeniería, te invita a conocer su vasta oferta de cursos, talleres y diplomados en las modalidades presencial y en línea. En temas de infraestructura, obra civil, minería, petróleo, industria, agua, energía, medio ambiente, eléctrica, electrónica, tecnologías de la información y desarrollo de habilidades, entre otros. Inscríbete en la página www.mineria.unam.mx o llama a los teléfonos 5521 4021 al 24. Lo que pasa en el mundo de la ingeniería, lo enseñamos en minería.
2: Estamos de regreso con ustedes, amigos. Nos quedamos platicando un poco acerca de de esta perspectiva sostenible de un dispositivo, eh, incluso hasta un programa, ¿no? Algo que no sea tangible, Se se puede respetar los principios que nos platicabas. Eh, y obviamente esto pues tendría que estar empatado con la parte medioambiental con la parte eh, de la técnica es decir para hacer ingeniería lo tienes que considerar si no le falta algo no Así tiene es. un hueco eh, hay muchos muchos este, dispositivos eh, que usamos en casa en la oficina eh, en nuestra vida cotidiana que tienen este problema no hay otros que por cambios tecnológicos, por ejemplo las teles, claro. eh, han, han, han ido evolucionando y entonces, eh, por ejemplo, ya no pueden recibir señal, ¿no? Claro, sí, Digital, sí. ¿no? O ya son muy grandes para el tamaño de el, las casas de ahora de 40 <risa> metros cuadrados. Ya una tele dices, no me quita mucho espacio, mejor es una de no. una pantalla plana, de ¿no? Eh, tú estás trabajando, eh, Pedro. Con, con precisamente qué hacer con las televisiones eh, analógicas que pues que tienen un, un tamaño unas dimensiones mucho más grandes que las de ahora no bueno sí. ahora son más grandes pero solo en, en dos dimensiones ¿no? En la, <risa> <risa> ya no en sí, las tres ¿no? ya no tienen el fondo sí, tanto sí, entonces eh, qué, qué eh? porque eso creo que yo 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 creo que todos tenemos o muchos tenemos todavía en casa la tele de antes o la tele de los papás o de la abuelita, o que todavía eran analógicas y no sabemos qué hacer con ellas. Ya ni ya ni señal reciben, a menos que tengamos algún convertidor un de ¿no? decodificador. Entonces, ¿qué podemos hacer con ellas? ¿Qué materiales encontramos en ellas? ¿Se pueden utilizar para alguna otra cosa?
4: Eh, sí, claro. Bueno, este tema que mencionas fue el tema que estuve trabajando en la licenciatura y básicamente era desarrollar un plan de manejo para los televisores analógicos que generalmente son los de tubos de rayos catódicos que iban a salir de uso por lo del apagón analógico como mencionas entonces pues haciendo la revisión del estado del arte eh, pues se encuentra uno que este tipo de residuos eh, se conocen como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAE por sus siglas en español en inglés se les conoce como e-waste Y pues a lo que te encuentras es que se generan unas cantidades monstruosas, ¿no? Eh, Digamos que no es todo malo eh, en base a esto porque, como bien lo mencioné eh, anteriormente, pueden contener metales, pero también metales preciosos, como el el oro, eh, paladio, plata. Cobre. Cobre, exactamente, sí. sí. Y no solo los televisores, ¿no? Cualquier aparato eléctrico y electrónico. Entonces, lo que también se puede hacer con estos es recuperar esos metales de nuevo, eh, digamos, agregarles valor, no solo como dejarlo, botarlo como residuo, porque podemos encontrar una buena cantidad de, de estos metales preciosos, como lo menciona el oro, la plata, el paladio. Eh, esto se empezó a hacer en Japón, de hecho, eh, por un conflicto que tuvo Japón con China por las tierras raras, también que ahorita es un tema bastante bastante en boda sí. Pues Japón empezó a buscar en su basura electrónica Y empezó a hacer eh, procesos para empezar a recuperar de nuevo estos este tipo de metales
2: Que la famosa minería ¿no? minería, minería urbana, de... sí,
4: exactamente, sí, sí. la famosa minería urbana como le llaman eh, Esto tiene que ser bueno en condiciones específicas no Por ejemplo, nosotros aquí en México conocemos un sistema de recolección muy primitivo, llamémosle ...del señor que pasa con la bocina... ...la famosa grabación... ...y va recogiendo Ah, todo... ...exactamente... ...entonces... ...esto... ...es un tipo de reciclaje informal... ...y conlleva... ...bastantes peligros... ...si no se toman las... eh, ...las medidas adecuadas... ...para hacer el reciclaje... Eh, ...generalmente... Está reportado que lo que ellos hacen es, para eliminar, el, separar el plástico del, del metal, lo quema, ¿no? Y muchas veces estos plásticos contienen, pueden llegar a generar eh, dioxinas, furanos, que pueden o sea, ser muy, muy tóxicos, tóxicos para el ambiente, ¿no? Sí. Tanto para el ambiente como para la salud del trabajador que está haciendo ese proceso. Entonces, por ese lado hay que tener bastante, bastante cuidado. Eh, sí se ve como una forma de, de reaprovechamiento de este tipo de residuos. Eh, a veces muchos están volteando a ver este tipo de de minería urbana que le decía bueno que se le llama porque son toneladas monstruosas que se generan entonces por está reportado que una tonelada de teléfonos celulares que generalmente son los que más tienen oro y plata así como las peces entonces nos está reportado que una tonelada de, de este tipo de dispositivos generalmente puedes obtener 150 gramos de, de oro y los beneficios ambientales son eh, bueno está reportado que son mejores que la minería tradicional sí. eh, produces menos impactos ambientales, eh, generas menos residuos, eh, te ahorras costos eh, energéticos. Entonces, es un este tipo de, de minería urbana es una muy buena alternativa para este tipo de residuos, que como ya lo mencioné anteriormente, si no son tratados de manera adecuada y también dispuestos de manera adecuada, pueden desencadenar un, un problema de salud pública bastante bastante complicado y grave. Claro. ¿Qué, ¿Qué podemos
2: hacer eh, los ciudadanos de a pie? O sea, si en nuestra casa tenemos algo así, ¿a, a, a quién acudimos? Este, ¿Cómo se le hace? Porque en realidad es un costo que, que precisamente la obsolescencia programada nos está trasladando, no? o sea, la empresa nos está trasladando que nosotros, si somos responsables... Tenemos que asumir el costo de disponer, de deshacernos de ese equipo que luego, luego caduca desde el punto de vista operativo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué puede hacer un ciudadano para deshacerse de un celular o para y saber y estar tranquilo ¿no? con su alma de que, de que no va a parar en un sitio donde no se debe?
0: Pues hay algunas marcas que tienen sus programas en uh-huh. donde tú vas y dejas tu celular, tu cable, ese que se rompió... O... Eh, el mismo dispositivo del auricular to, Todo lo que tú ya no vas a necesitar Pero bueno, son volúmenes relativamente pequeños Y a lo que le están apostando es justamente a poder reutilizar piezas O sea, ellos dedicarse a esta parte de desarmado Pero ya con cuidado Y volver a utilizar Porque sí, justamente así como se da la minería urbana Exacto. Las empresas están viendo que es un punto interesante De poder gastar menos en poder comprar refacciones Claro pero eh, también hay algunos programas, ¿no? Eh, a nivel, bueno, al menos en la Ciudad de México, sí. en donde tú puedes ir y llevar tu producto. Y en algunos, pues bueno, está esta parte del trueque, ¿no? Está otra parte en donde tú vas y dejas, pero bueno, a lo mejor te dan tu bolsita de arroz. Y entonces sí. es una manera de fomentar a la ciudadanía a participar. Eh, los programas que ellos tienen, pues están más cuidados, y no es nada más dejárselo al señor que pasa a todos los domingos. <risa> Y, y eso nos ayuda un algo ¿no? el asunto es que a veces no sabemos que existen esos programas o sea en las mismas alcaldías hay programas y bueno ca- cada mes van a diferente lugar para que bueno la comunidad vaya y deje esos residuos
3: los famosos reciclatrones sí. Sí, en la CETEMA tengo entendido pueden sí. encontrar mucha información También de empresas hay... que acuden ya directamente si uno tiene cierta cantidad de, de desechos electrónicos, ellos mismos van y lo recogen.
0: Y algunas cadenas claro. de, tienen claro. también lugares para que tú deposites, ¿no? Así como también, por ejemplo, con los, los fármacos, ¿no? Algunas sí. farmacias sí. grandes también tienen. tienen aquellos medicamentos caducos que tampoco deben irse al, al drenaje, que claro, es como claro. lo habitual, o a la basura, porque entonces pues nos contaminan todo claro. agua, aire, Suelo,
2: ¿no? También sí. he visto algunas paradas de camión que, que tienen para depositar celulares o pilas, sí. ¿no? Una, una especie de buzones.
0: Ajá, donde ¿no? vas y viajas?
3: Aunque, no sé, ahí eh, son esfuerzos, a final sí. de cuentas se reconocen. Pero creo que el fondo del asunto tiene que ver más con las industrias. Es correcto. Sí. Es decir, ellas no se están haciendo responsables de recoger esos desechos que ellos mismos están generando su obsolescencia. Claro. Ahí es el problema, ¿no? Y es el problema de actitud de esas empresas. Y de si des- diversifican su, sus diferentes ámbitos de, de producción, creo que ellos mismos podrían tener ahí una, un nicho de oportunidad. De ellos mismos reciclar su basura. Y
0: tener materia prima nueva.
3: Entonces, creo que es, es abrir esa expectativa, llamarles la atención a, a, a los grandes líderes de, empresariales y que ellos se hagan cargo y que ellos saquen provecho de alguna forma también de su basura. Claro. No dejarle al ciudadano común claro, claro. la responsabilidad.
0: Sí, sí yo, yo al inicio, cuando participé a Seratol, decía que era una cuestión de conciencia y la conciencia va a, nivel, a todos los niveles, ¿no? O sea, el generador, pues sí lo está generando a lo mejor en su casa, pero pues nació desde la marca, ¿no?
2: Sí, desde el proyecto entonces ajá Desde ahí va
0: todo. Entonces, yo creo que tener un programa integral 360 donde desde que tú lo creas y regresa, eh, tendría que estar completamente... Toda la comunidad, toda la sociedad formando parte, ¿no? Hay algunas empresas en donde ya te cobran lo que le van a dar de mantenimiento o van a recoger, ¿no? Eso funciona en Europa. Van el sí, ahí sí, sí. van más o menos, este... Y bueno, son son iniciativas, ¿no? Sí, sí. claro. Eh,
2: ¿Hay, en nuestro país hay, hay algo a nivel, digamos, de gobierno... Eh, que, que, que presente esto, que haga de manera adecuada la separación de los materiales que aproveche el plástico en, o los polímeros en lugar de quemarlos ¿existe eso? En, o en nuestra capital por lo menos,
4: no sé, lo que tenemos cercano eh, bueno, ahorita contesto esa pregunta solo quiero hacer como hincapié en lo sí. que hablábamos hace rato eh, de hecho lo que mencionan los maestros es la famosa tarifa anticipada de reciclaje que es una alternativa que se está dando o quiere darse para para que al final la empresa pues gestione sus residuos, ¿no? Y así como la otra es la eh, responsabilidad extendida del productor, que es también la uh-huh. que se mencionaba al principio, que el, una vez que te vende el producto tiene que hacerse cargo al final de, de la disposición o tratamiento del residuo que genera. Y bien, en cuanto a las normas, como mencionas, eh, lo tenemos en la LGPGIR, el artículo 19, sí. eh, nos dice que este tipo de residuos son de manejo especial y obviamente necesitan un tratamiento acorde a las características de este t- de este tipo de residuos en, pero no hay un un plan digamos no hay nada que esté establecido que te diga de acuerdo a este tipo de residuos tú tienes que hacer la separación así así o así o sea, eso ya depende la, la normatividad no lo marca debería eh, debería de marcarlo claro sí 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 es un hueco bastante de hecho digamos que en ese punto de materia de de residuos eléctricos y electrónicos, México la legislación mexicana es un poco laxa. Sí. Hay países como Perú, Brasil, Colombia que ya tienen, ya tienen ya tienen una ley específica para este tipo de residuos. Sí. Sin embargo, en México se toca de manera tangencial nada más, lo menciona la Gil, pero muy muy por encima del tema. Tenemos una llamada
1: bueno, quiero recordarle a nuestros radioescuchas que se pueden poner en contacto con nosotros a través del 55 36 89, 89 y quiero agradecer a Rosario Velázquez que nos envía saludos y felicitaciones por el programa, y bueno, justamente ella preguntaba lo que hemos abordado aquí ¿Quién está promoviendo el cuidado del ambiente en el sentido del tema a nivel regional o en las alcaldías? ¿Quién está promoviendo estudios o a quién puede ella dirigirse? Justamente, pues me imagino, es, es como dice esta conciencia ambiental en su casa ¿A dónde lleva ella sus residuos? Aquí nos mencionaron que puede buscar Sedema o reciclatón, el, el proyecto Reciclatón cada sí. mes en las alcaldías entonces yo supongo que en internet puede salir fácilmente, y desde sí. redes sociales sí. Gerardo Maldonado está mandando saludos, dice el gran Ricardo Mota excelente profe, saludos desde Muchas Alemania ah, <risa> claro. y, tiene, y dice sus clases me han ayudado aquí en Alemania Este Luis García dice saludos al ingeniero Mota, Nayeli Ortega nos manda saludos, Betornado también.
2: Muchas gracias por sus comentarios nos nos ponen de buena siempre, que se manifiesten, que nuestras escuchas se manifiesten. y eh, Yo creo que sí sí conviene eh, continuar con la pregunta que nos hacía eh, la señora Rosario, gracias por la comunicación. ¿Qué esfuerzos se han hecho? A lo mejor podemos contestar en lo nuestro, no desde lo académico. ¿Qué estamos haciendo para mejorar esta condición eh, que sabemos que tiene huecos, que tiene fallas? Pero bueno, desde la academia se puede plantear muchas soluciones que... ...de otra forma sería difícil, ¿no? sí, sí. Pues
0: bueno, en, en lo académico, en, en, en nuestro caso, en, en el, para los civiles... ...lo que tenemos es una práctica justamente de método de cuarteo... ...no son los residuos electrónicos, pero bueno, es parte de, la, de esta conciencia, ¿no? Entonces los, los jóvenes conocen cómo se manipulan los residuos urbanos... ...y hacemos mucho hincapié en cómo separar... Uh-huh. ...y por qué el gran apoyo que hemos tenido por parte de las autoridades para poder separar por lo menos lo orgánico de lo no orgánico, es, es un primer paso, no está terminado, hay no, mucho que hacer, sí. nos hace falta mucha educación, y, pues en, en este sentido, en este tema, pero ellos se van con, con esto de, ah, bueno, si yo tengo solo puro cartón, si tengo solo puro tetrapac, si tengo latas, bueno, pues entonces les puedo dar un pretratamiento, por lo menos dejándolas limpias y depositándolas así, juntitas, y no revueltas con todo lo otro, ¿no? Y, y pues es, es un trabajo de todos los días y de a paso a pasito este.
2: claro yo, yo creo que uno de nuestros grandes problemas que, que es más bien desde el punto de vista social que vivimos en el país es, es que la micropepena o la pepena en, 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 los, en los botes de todos lados sí, sí, sí. Eh, no hace económicamente viable eh, que se recolecte a nivel gubernamental sí. o concesionado sí. pero digamos a, a, en gran volumen y que esto pueda plantearse una planta, ¿no?, de separación, o ¿no? de, de reciclaje, ¿no? Entonces, sí. como cada quien tiene que, que, que separar lo que tiene enfrente, porque en realidad, pues nadie pepena por gusto, es decir, sí, sí. es una necesidad porque hay un hueco ahí que no le da, eh, digamos, eh, pues no sé si a nivel gubernamental o social, no hay un soporte para esas personas de conseguir otro tipo de trabajo, y entonces, como se como todo mundo o una una gran cantidad de personas se está separando para sí los residuos pues nada no, nada nada se hace viable no uno uh-huh. hace cuenta si no es viable porque se, se disgrega ahí en el camino sí 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 Yo creo que ahí de residuos. volvemos
3: a caer en el ámbito de educación sí. y a todos niveles sí. entonces eh, en el caso por ejemplo eh, ahora sí que basura electrónica la carrera de ingeniería electrónica sí. Creo que se ha pugnado ya desde hace tiempo, y más en en estos últimos dos años diría yo, de que haya una metodología de diseño para los alumnos especializados en ingeniería electrónica, en la cual en todas las materias se haga un análisis del problema a resolver. Pero enfrentemos al alumno a tecnologías realmente que permitan la sostenibilidad de un sistema. No no que sea un gusto de un profesor que es especializado en esta cosa o en esta otra tecnología, sino que sea algo que efectivamente a largo plazo pueda definir eh, sistemas que tengan esa, esa particularidad, que sean sostenibles. Entonces, es una metodología de trabajo en todas las asignaturas de la carrera de electrónica, a veces mal entendida por los empleadores la carrera de electrónica, uh-huh. ...porque creo que no visualizan... ...que el ingeniero electrónico... ...no es el que va a ir a reparar... eh, ...la tele... tele. ...si no tiene la capacidad de de diseñar... ...y más allá de eso... ...es tener la conciencia de operación... ...la la suficiente preparación... ...para determinar... ...qué tecnologías son viables... ...a largo plazo... ...y cuáles no... ...cuáles realmente es una moda... ...y que dura uno o dos años... ...como decía Pedro... ...y hasta ahí... ...no, creo que hay que formar... eh, ...profesionales responsables... En en que las tecnologías que se lleguen a México o que se generen en el mejor de los casos de parte de México cumplan con estándares internacionales en cuestiones de obsolescencia.
2: Perfecto. Vamos un corte y seguimos platicando. Tengo una pregunta en la mente, espero que no se me olvide.
1: Ahorita se las hago. La División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería, pionera en Educación Continua y con más de 47 años dedicados a la capacitación y actualización en los campos de la ingeniería, te invita a conocer su vasta oferta de cursos, talleres y diplomados en las modalidades presencial y en línea. En temas de infraestructura, obra civil, minería, petróleo, industria agua, energía, medio ambiente, eléctrica, electrónica, tecnologías de la información y desarrollo de habilidades, entre otros. Inscríbete en la página www.mineria.unam.mx o llama a los teléfonos 5521 4021 al 24. Lo que pasa en el mundo de la ingeniería lo enseñamos en Minería.
2: Estamos de regreso, platicábamos eh, un poco fuera del aire, bueno, al aire en Facebook, <ríe> un poco fuera del aire, acerca del problema del volumen, del volumen de los residuos que se generan. Tenemos un... Un saludo, un
1: saludo. Mariana saludo. Sandoval dice, felicidades Pedro Guadarrama, te amamos.
2: <ríe> Muy bien, muchas gracias eh, por, el, por los comentarios, qué bueno que nos escriben. Hablamos del, del volumen que se genera, ¿no? Eh, Más o menos cuánto se genera a nivel país... ...de residuos electrónicos.
3: Eh, comentábamos, eh, hay un estudio... ...yo tengo datos de 8 a 12 kilos por año... ...por habitante de basura electrónica. Eh, si contabilizamos o multiplicamos eso... ...por 120 millones de habitantes... ...pues de ahí nos da la cantidad de y west que, ...que se genera en México. Nada más en México. El año pasado se reportó por parte de un organismo mundial que se generaban 50 millones de toneladas de desechos electrónicos nada más electrónicos sí. dónde van a parar híjole al no, Medio Oriente no, no, todos lados a China sí. eh, son los más sacrificados África claro sí. sí y si
2: pensamos lo que nos decías Pedro de que por tonelada se puede extraer solo de oro 150 gramos pues y multiplicamos imagínense no
4: es una muy buena alternativa el detalle
2: es nada no más... Para no seguir extrayendo, ¿no? Pues exactamente, sí, pensando,
4: ¿no? sí, sí, sí. El sí. detalle radica obviamente en las tecnologías para la separación de esos metales. Claro. ¿no? O sea que muchas veces son tecnologías que cuestan mucho dinero o te extraen el metal pero te generan otro tipo de residuos pues que también necesitan cierto tipo de tratamiento, ¿no? Claro. Entonces por ese lado de lo económico y de las tecnologías
3: es como la limitante para, para esa para extracción, sea, ese reciclaje. Y sí, algo sí. que no, no hemos tocado y creo que es bien importante... Es también la forma en que eh, logran hacer los, los grandes fabricantes el consumismo, ah, la psicología que se maneja para, para poder eh, estar comprando el nuevo modelo de celular. Sí. Realmente, si nos vamos a todo lo que ha sido la historia en desarrollo tecnológico, eh, específicamente de nuevo electrónica, eh, ¿con qué procesador, qué características tenía el procesador con el que se fue a, a, el Apolo 11? Estamos hablando de 1969, si no me recuerdo. Un procesador de 18 bits. Vemos, ahorita nos están tomando con el celular, y yo creo que supera los 18 bits. Una memoria de datos para poder procesar información de 2024, perdón, ya me estoy equivocando en el 2 a la, etc. 2048 datos, nada más. Y una memoria de programa De eh, 30 kilobytes, si no mal recuerdo. Entonces, este celular que ahorita nos están haciendo favor de enfocar, tiene miles de veces mayor capacidad que el procesador que fue a la luna. Entonces, ¿esa tecnología puede controlar eh, productos de consumo general? Sí. Sí, claro. Ah, pero necesito yo, ¿por qué? Porque lo vi en la tele, porque lo recibí por radio, porque lo vi en internet. Necesito yo comprar ese producto que tiene mejores ventajas y aquí sí. me salta también a la mente Steve Jobs
4: claro uh-huh.
3: ah, este difiero mucho de, de algunas cuestiones que se le han eh, otorgado pero creo que ha sido un gran generador de, de tecnología basura uh-huh.
2: sí sí de hecho prácticamente pues sin saber mucho no de tecnología él tuvo es. la habilidad de crear necesidades y en, en, en el mundo, además. Y que se aprovechó
3: de un genio de la ingeniería electrónica, sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y que marcó la pauta en la industria, porque hablando de lo que nos decía hace rato, maestro, cómo los, los cargadores, por ejemplo, las salidas de cada uno de sus equipos, cada que salían nuevos, cambiaba la salida. Así es.
3: O sea,
1: te, te, te obligaba a comprar cables nuevos, a cambiar tu aparato y comprar adaptadores para, no sé, ponerlo en la televisión o uh-huh. donde necesitaras. Y, y, y entonces, eso marcó la industria.
3: Y nos vamos también a cuestiones sociales, ¿no? Las personas que pues de alguna forma también han sido tocadas por esta economía de consumo y quieren allegarse un equipo de, esa, de ese tipo. Tal vez no tienen los recursos y recurren a alg- alguno que, no, que, que, que cubra de alguna forma sus expectativas, pero que siempre aspirará a un equipo de mejores características. Entonces, cuando llega a tener esa posibilidad, pues ¿a dónde se va el teléfono celular?
2: Claro. Eh, la pregunta que les que, que les quería hacer es acerca de, de un tema que tocaste al inicio de la plática, eh, Ricardo, que sí. es eh, ¿qué hacer para seguir usando? El famoso hackeo de las cosas. ¿Qué podemos hacer con una impresora que dice que ya dejó de imprimir y dices, pero está Ay, entera? no? O, o por ejemplo... Eh, me ha pasado no con la pila de la laptop Así es. que tiene carga pero dice ya no se puede usar Así porque es. ya cumplió su ciclo y, y, y es evidente que es un programa que detecta el número de veces que recarga y la pila tiene capacidad de carga uno la prueba con el multímetro y tiene capacidad de almacenamiento Así puede entregar carga y no se puede usar otro ejemplo también es y las lectoras de discos ¿no? que alguna vez platicando con un amigo electrónico me dice no pues nada más muévele aquí tantito y vuelve a leer <risa> otra <risa> otro uh-huh. tanto ¿no? de veces ¿no? ¿Qué, qué podemos hacer, dilo bueno, al aire, se va a, leer vas ese a, programa. Sí. Vas a sacar <risa> habilidades que
3: algunos exalumnos eh, conocen <risa> este uh, ayer precisamente mi impresora tengo una inyección de tinta, eh, me marcaba ya eh, obsolescencia precisamente en, en la goma que se utiliza para destapar los inyectores. Sí. Hay códigos que permiten acceder manejando los botones, hay programas que por ahí alguien ha generado también para el hackeo y que puedan reiniciar la contabilidad de impresión, de veces que se ha limpiado el cabezal, etc. Entonces, sí son detalles más, más técnicos, hay que irse a especificaciones y de hecho... Eh, Algunos exalumnos, yo les he dado tal vez el inicio, ellos han entrado a revisar especificaciones. Muchas veces eh, el ingeniero omite ver las especificaciones técnicas que en muchos casos están libres. Y si yo empiezo a ver las codificaciones, pues yo puedo manipular esos sistemas. Efectivamente la pila que que mencionas tiene un circuito, un, un circuito integrado que está llevando ahí toda la información de, de consumo, etcétera, temperatura, todo lo necesario en cuestiones de especificaciones eléctricas de la pila. Y sí, se puede hacer una comunicación con cierto protocolo de comunicación, lo que habíamos dicho de integrabilidad de los sistemas, y que yo pueda interactuar con eso para poder corregir, sí. El, el mejor, la mejor forma de hackear no es corregir, no es tratar de cambiar lo que lo que dice, sino interferir. Yo puedo suplantar la información que está enviando Son diferentes formas de hacer reutilizable un producto electrónico
2: Sí, hay una
3: pregunta. Sí, del
1: eh, por redes sociales, Mamba Mamba dice, bueno, te admiramos todos en, tu, en la familia, Pedro. Dulce Cisneros dice, acá también los oímos en el laboratorio de ambiental de la Facultad de Ingeniería ah, y sí. nos dice, hay que hablar justo también de la ética en la educación. También porque y los y las ingenieras pueden trabajar y son contratados por esas empresas. El problema de los residuos es más complejo. Sería bueno seguir un, eh, con este programa e invitar a gente de las ciencias sociales. Y Mauricio Latapí. Nos dice, hola, ¿qué tal? Quisiera preguntarle a los invitados si nos pueden contar un poco sobre la posibilidad de lograr una economía circular en el sector de productos electrónicos. ¿Qué empresas lo están haciendo bien y no como mencionaron sobre Apple? ¿Qué opinan de opciones como Fairphone?
3: Desconozco, desconozco. De hecho, les mencionaba hace rato la fundación. La única compañía que identifico plenamente electrónica es Casio. (risa) tiene esa certificación, se llama ISOP, Innovación Sostenible Sin Perdón, sí, Innovación Sostenible Sin Obsolescencia Programada y son muy pocas empresas las que tienen esa certificación
2: Ok Fuera de de el conocimiento que que tiene un INGE electrónico, ¿hay forma de hackear impresoras? Digamos, ¿se encuentra eh, eh, para para el ciudadano de a pie? ¿Lo podemos hacer? Dinos cómo. Eh, ahora sí que
3: como, como los los este, los jóvenes del de, de nuevo milenio ¿no? eh, internet. Ahí van a poder encontrar combinaciones de, de teclas de impresoras para poder reiniciar ciertas características. Eh, ahorita me llevaste a remontar mis tiempos de, de servidor social eh, sí. para reparar ciertas cosas utilizábamos simplemente un alambre para una terminal y que esta me sirviera como emisión y recepción en fin, este sí hay mucha información que, que pueden allegarse eh, para reiniciar ciertas ciertas configuraciones no de todos los, de todos los eh, sistemas electrónicos y ya de ahí si se quiere llegar más a fondo pues hay que buscar especificaciones técnicas analizarlas e implementar un protocolo de comunicación para interactuar con, con los circuitos integrados de hecho ahorita las tecnologías realmente permiten eh, una sostenibilidad en sistemas electrónicos las hay desde el ochenta y tantos que son ya específicamente para los, los eh, el auditorio que sepa un poquito de electrónica los famosos FPGAs que son circuitos escalables reutilizables, reconfigurables etcétera, y ya mucha tecnología desde aquellos tiempos eh, tuve la oportunidad el año pasado de eh, evaluar ciertos sistemas del sistema de transporte colectivo metro ...ya tienen ese tipo de, de instrumentación... ...de ese tipo de electrónica... Eh, ...lamentablemente... ...ha quedado obsoleta... ...¿por qué? ...porque el fabricante... Eh, ...ya no le resulta en negocio... ...el haberle vendido a México... ...un sistema de transporte... ...pero que México... ...dada las características de ese sistema... ...no le compró refacciones... ...¿por qué? Sí. ...no fue necesario en su momento... Ahorita ya, pero el fabricante dice: Es que yo ya descatalogué eso, ya está obsoleto. Compra un mí. nuevo carro, ¿no? Me compras un nuevo sistema de control electrónico. Sí, sí. Eh,
2: yo creo que uno de los, eh, por todo esto que han estado platicando eh, con nosotros, con la audiencia, eh, uno de los grandes errores que tenemos es que, eh, digamos, eh, sobre todo desde el punto de vista de la ingeniería, pero no nada más, sino la parte social, la parte ambiental, eh, estamos muy aislados. Es decir,. Este problema suena a que se debe de atacar desde todos los puntos de vista, pero desde el cero, ¿no? O sea, desde la concepción de un dispositivo, de un plan de manejo, tiene que atacarse desde cero y lo atacamos cada quien en nuestra trinchera este sí. ir literal atrincherados yeah. ¿no? sí, sí. la
3: persona que ahorita nos, nos contactó ¿no? de, de que hay, a, hace falta en esta mesa alguien del área social claro. de, sí. de hecho cuando platicábamos de abordar este tema yo les decía creo que sería interesante no este que alguien experto en, en, en cuestiones de sociales de ver cuáles son esos mecanismos que a los que hemos sido sometidos por años sí. para convencernos de comprar tal o cual producto
2: sí de hecho lo buscamos nada más que nadie se dejó sí, pero, claro. pero nos comprometemos a hacer una segunda parte sí, de, para invitar a alguien no que, que nos que nos dé sí. esta visión que es bien interesante claro Sí, sí,
0: no, es que sí es, sí es fundamental, o sea, todos somos parte de lo social, o sea, sí. o sea entonces no hay manera, ¿no? Este, de...
4: sí atacar el problema de forma holística, y, ¿no? Y Desde además también como la holística. parte de,
0: pues, de la social y la parte económica, ¿no? Porque también Bien, eso sí, sí, sí. pega, es muy
4: importante. O
0: sea, nos pegan el bolsillo a los que estamos comprando un producto y nos pegan el bolsillo cuando te quieres deshacer de un, exacto,
2: exacto, o sea, porque
0: es un doble gasto. Mm, Algo que no comenté en el, en el programa de residuos, pues tenemos que pagar para que se los lleven ¿no? sí. entonces hay que tener programas muy muy claros sobre qué compro, para qué lo compro cuánto compro, porque a, algo se va a ir a disposición ¿no? entonces pues eso oh. también es económico no,
3: claro, sí, sí. y también es la parte política ¿no? sí, 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 es programas sí, sí. que efectivamente lo vean desde, desde eh, un no sé, el fondo el, fondo el el, el fondo del, que no del disfrute, asunto ¿no? sí, sí, eh, que ya estamos platicando en el Inter de que ahora nos quieren cobrar aranceles, siendo que nos están eh, vendiendo productos en los cuales no se hacen responsables de los desechos Claro. y ahora, además me vas a pagar esto, Eh, hay hay mucho de de ilógico
2: claro, claro. yo creo que uno de eh, de los ejes principales es algo que mencionabas, que es la normatividad o sea, si por ley, el Estado sea mexicano o de cualquier país, obliga a la empresa a que ese producto no puede contener, por ejemplo, materiales peligrosos o o tiene que durar cierto tiempo no eh, mínimo o tiene que hacerse responsable del desecho que genere, yo creo que las cosas serían difer- diferentes, ¿no? Claro, claro, totalmente
4: de acuerdo.
2: El tiempo se nos está acabando, nos quedan cuatro minutitos eh, para terminar el programa, no sé si quieran dar una reflexión final cada uno de ustedes, nos da tiempo de que dé una reflexión final cada uno no, eh, Nati, no sé si quieres empezar
0: Pues, pues bueno, yo los, yo los invito a reflexionar en, en esta parte de lo que compro para qué lo compro y qué hago con eso que yo genero como, o sea, esta parte de conciencia, la conciencia es de todos, ¿no? sí. y el planeta es de
3: todos Sí, sí este, Por ahí hay una frase en alguna documentación que, que viene al caso, y decía que Estamos equivocados, ¿no? Queremos eh, generar un desarrollo infinito... ...en un planeta finito. Sí. Entonces creo que hay que cambiar de actitud... ...a todos niveles.
4: Uh-huh. Sí. Pero, no, primeramente que la gente... ...tome conciencia, como bien lo mencionó la maestra Natasha... ...que se informe que este tipo de residuos... ...no es algo que puedes tirar como la bolsa de papas a la basura... ...porque pues intrínsecamente tiene cosas... ...que lo puede hacer potencialmente peligroso. Que lo usen lo más que puedan que no caigan en el consumismo también y pues bueno ese sería la reflexión que yo daría claro yo creo que nos falta un poco también
2: eh, tratar de documentarnos saber cómo reparar las cosas no a veces incluso los equipos están amañados para que uno no pueda accesar ni a la pila <risa> fácilmente sí. no o sea digamos sí se puede pero pero dices
3: no es que el, el desarmador no con tengo punta desarm- específica desarm- para sí. poder quitar sí. el tornillito
2: no entonces, yo, yo y eso sí lo podemos hacer como ciudadanos, es decir,
1: como, como mecanos, dices, ah, que en, internet, en internet
2: está todo, sí, ¿no? sí, claro. y, y ese tipo de cosas, cambiar la pila, que a lo mejor si la llevamos a algún lado sale carísimo y decimos, bueno, compramos otro ¿Sí? dispositivo. El, tener el ingenio sí. también sí. de sí.
3: las personas. ¿no?
0: Hay un ejemplo muy clásico que yo t- utilizo mucho. Tú tienes un control para el dispositivo que quieras, la consola que quieras, y la batería no se acaba. Entonces esa la llevas a otro dispositivo en donde ya consume un poquito más, pero no requiere que esté llena. Y el último lugar pues puede ser mi reloj de pared, donde a lo mejor hasta que ya se termine. Entonces sí. también es pensar en que necesito acabarme... Sí. Lo, más, lo más
2: agotado lo más que puedo ¿no? sí es, eso, eso es muy cierto no todos los dispositivos demandan ¿no? la misma sí. cantidad sí, sí, que y sí est- hay hay, una, hay un comentario
1: bueno quiero agradecer a todos los que nos se pusieron en contacto con nosotros por Facebook y Leopoldo Lira dice profe mande saludos a su grupo de ambiental uno please
4: ah, yo <ríe> no
2: <risa> ah, Ay, ramos, saludos. ahora sí me escucharon les mando un saludo ¿eh? enorme muchas gracias Leopoldo <risa> Sí, la, la verdad es que hay mucho de qué hablar. El tiempo se nos acaba, nos quedan escasos eh, minuto y medio. Eh, yo creo que sí tenemos que hacer una segunda parte de este programa, pero, eh, pero hay muchas cosas que podemos hacer y muchas sí. otras que pues, se tienen que hacer desde otras esferas,
3: ¿no? Y las empresas lo pueden hacer. Tecnología sí. eh, hay. Para hacer sistemas sostenibles, tecnología sí. hay. Yo creo que el fondo es el para qué. O sea, ¿para qué estás
2: haciendo tecnología...? y no puedes estar vendiendo toda la vida, es decir, si te preocupas por vender volumen, volumen, va a llegar un momento en que no vas a tener a quién venderle, pues. Así es. Vamos a estar todos eh, con plomo encima, ¿no? Y no vamos a ni poder usar el celular ni nada. Y como dijiste,
3: ¿no? Desde nuestras diferentes trincheras al mismo objetivo, ¿no? Que, Que efectivamente lo que se genere de tecnología en México... Eh, tenga esa característica sí
2: pues el tiempo se nos acabó eh, afortunadamente exprimimos hasta el último segundo del programa eh, los que nos están viendo comuníquense su interés en esta segunda parte si quieren que toquemos algún punto en específico con gusto lo planeamos no me voy sin antes eh, dar los créditos del programa muchas gracias por estar aquí, gracias por aceptar gracias a ustedes, por la invitación gracias. son bienvenidos en la producción está Pedro Mateos en las redes sociales y atrás de la transmisión en, por video está Sandra Corona En la con... adiós Sandra me despido de ti. adiós
1: a t- todos, gracias
2: <risa> en la coordinación de comunicación María Eugenia Fernández, en los teléfonos Elizabeth Avilés, en la página web José Luis Camacho y en los controles técnicos Socorro Montes continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes hasta pronto
1: Ingeniería en marcha.